0: Classic Stories. Koken. Met Classics. Radio 1. Het laatste avondmaal van David Bowie gaan we klaarmaken. Zijn zwanenzang. Lazarus, wat hebben we daarvoor nodig?
1: Uh, Een duo donkere Chopin-akkoorden. Een wolkje Kendrick Lamar. Een zakje studiomagie in de tweede teek. Een snuifje Comilfo. En een groot blik symboliek.
0: Dat klinkt erg mysterieus. Laten we beginnen bij die donkere Chopin-akkoorden. Wat moeten we daar ons bij voorstellen?
1: Ja, Lazarus is opgebouwd rond twee akkoorden die de hele tijd afwisselen. Misschien omdat het niet het allerbekendste nummer is, moeten we het heel even een klein stukje laten horen.
0: Look up here, I'm in heaven I've got scars that can't be seen I've got trauma
1: Voilà, dat gaat zo de hele tijd door. En er komt in het midden een, een korte bridge waar de hemel even opklaart, maar de algemene sfeer zijn deze twee akkoorden. Die, het... die draaien de hele tijd rond. Nu, dat zijn heel trieste, heel zware, heel donkere akkoorden, dat wist Chopin al in 1840, toen hij met diezelfde twee akkoorden zijn bekende mars componeerde. Boom, boom, boom. Ja. Dezelfde sfeer. Of something in the way. Nirvana, ook dezelfde sfeer. Donker, zwaar. Onlangs keek ik naar het derde seizoen van Twin Peaks en aflevering 16 begon op deze manier. Je moet je voorstellen, Babette, donker landschap, zwart-wit, de slechte Cooper achter het stuur, de muziek op de achtergrond, diezelfde twee dreigende akkoorden als Chopin en dus ook dezelfde twee akkoorden als David Bowie.
0: Ja, oké. Ik heb er hem even opgezet. Klopt echt als een beuze. Dat moet je gewoon ergens naar opsturen voor de reissue of zo van Twin Peaks. Het is...
1: als je, als je lijkt dus... ervoor gemaakt. Ja, ja. maar het maar is dus wel de soort sfeer dat je krijgt als je ja. die twee donkere akkoorden gebruikt.
0: Oké, okay, ik hoop dat een wolkje Kendrick Lam- Lamar de hemel even kan, uh, kan doen opklaren.
1: Ja, dat is qua sfeer iets helemaal anders. Maar David Bowie heeft het zelf gezegd, dus dan moeten we hem niet tegenspreken. De derde plaat van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, getiteld To Pimp a Butterfly, was een grote invloed tijdens de opnames van Lazarus. Let op, we duiken textueel een compleet andere wereld binnen. Dat denk
0: ik ook, ja. Maar muzikaal <laughs>
1: zijn er wel gelijkenissen. fuck you nigga don't call me no more you don't know you gon' lose on a good bitch my other nigga is on you off what the fuck is really
0: going on this dick ain't You at me like Like I never made eating your leftovers and raw meat. This dick ain't free. in captivity, salary, Zo goed hè? En David Bowie vond dat dus ook.
1: David Bowie vond dat ook fantastisch. Hij was vooral onder de indruk van de manier waarop Kendrick toen destijds op een heel frisse, originele wijze live muziek en jazz-invloeden integreerde in wat de anders vaak geprogrammeerde elektronische hip-hop was. En hij wilde eigenlijk iets soortgelijks doen. Blackstar, dus de laatste plaat van. Bowie, waar Lazarus op staat, dat mocht geen doorsnee pop-rock-album worden. En dus ging David Bowie op een avond in West Village in New York naar een jazzconcert kijken en vroeg hij daar of het kwartet onder leiding van saxofonist Donny McCaslin zijn volgende plaat wilde inspelen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als David Bowie dat aan je komt vragen, dat je dan moeilijk nee kan zeggen. Hè? En dan moet er wel iets van een soort magie ontstaan zijn tussen die twee.
1: Ja, dat is zo. Maar wel pas in de tweede take... De echte magie in een studio zit vaak in een tweede take. Als je heel goede muzikanten in een studio samenbrengt, dan is het de kunst om die namelijk vooral te laten doen. En hier en daar op een voorzichtige manier een beetje bij te sturen. De eerste take is namelijk altijd een beetje, soms een beetje aarzelend, voorzichtig, zoals de drummer Mark Giuliana zich ook herinnert bij Lazarus. We played a really nice first take, zegt hem. Everyone played very musically, but politely. Ja, beleefd. Beleefd. Daar heeft niemand iets nee, nee, <laughs> dat mooi gezegd. Hè? Maar als er dan op dat moment een muzikaal genie en charismatisch figuur als David Bowie in die studie rondloopt, die dan na die eerste take zegt, great, now let's really do it, dan weten die gasten genoeg. Hè? En Mark Juliana zegt dan verder, he was always pushing us. The version on the record is the second take where we were all taking a few more chances. Iedereen kent het nummer nu, ze hebben het allemaal al een keer gespeeld, maar tegelijkertijd is het nog nieuw genoeg om frisse ideeën op los te laten. En dan begint een bassist, Tim Lefebvre, dus plotseling dit... dat lijntje te spelen. Dat is pure improvisatie. Niemand had dat gevraagd, maar hij durft. Hij gaat zijn kans en hij maakt eigenlijk een soort pre-intro. ...komt later in het nummer nog eens terug als outro... ...maar als je laser eens doorluistert... ...dan hoor dat dat vol zit met van dat soort spannende interplay... ...tussen vier topmuzikanten... ...die eigenlijk de studiomagie in de tweede take... Te hebben.
0: Oké, okay, nu ben ik wel heel benieuwd wat Comilfo daar nog aan kan toevoegen, eigenlijk.
1: <laughs> ja, toegegeven, het is een klein beetje een stretch om te denken dat Bowie in een groot Vlaams receptenboek ooit tot bij de K van Comilfo gebladerd heeft, maar het is een gelijkenis die te frappant is om te laten liggen. Mich en Raf van Comilfo die hebben in 1997 het prachtige nummer Ik Red Me Wel gemaakt. Ook die song is opgebouwd uit die twee donkere akkoorden waar we het daar straks over hadden. -hmm. Net zoals Lazarus van David Bowie. En dan hoor ik u denken, oké, ook net zoals Chopin of Nirvana. Tot daar niets bijzonders. Maar, Ik red me wel, is een song waar het verhaal verteld wordt vanuit het standpunt van iemand die weet dat hij gaat sterven. Net zoals Lazarus van David Bowie. En om het helemaal af te maken, de mooie saxofoonlijn in Lazarus, deze. deze... Die wordt in Fo perfect beantwoord door een compleet gelijkaardige lijn in de piano. Dus dit is Bowie. En dit is Comilfaux. Ik heb een klein beetje moeten foefelen want ze zingen in een ander register, maar die twee songs die passen qua harmonie, qua melodie en qua tekst op een ongelooflijk bizar manier toch over mekaar. Komt, kom heel vol.
0: Ik roze binnen, door de heilige. Door de heilige toekarsen. En
1: dan komt hij met teksten. Want vandaag gaat opa dood. Want vandaag gaat opa dood. Oh, en nu ja. boei. Piano is comilfo, de rest is
0: Bowie. Ja, het is ongelooflijk eigenlijk dat het zo goed past. Misschien heeft hij toch dat receptenboek ergens gevonden. Op een
1: of andere telepathische, transcendentale manier, denk ik.
0: En dan had je ook nog een groot blik symboliek.
1: Ja, daar was Bowie natuurlijk altijd wel al goed in, maar dit overtreft... Alles uiteraard. Even de tijdlijn schetsen misschien. Bowie begon aan Lazarus, wat dat oorspronkelijk een musical was, te werken eind 2014. Hij wist toen al dat hij kanker had, dat hij ziek was, maar het ging met ups en downs en ook de hele tijd beter. En ondertussen begon hij dan ook te werken aan andere songs voor zijn laatste album. Dat ik hij wel zo aan. Het gaat mijn laatste plaats zijn, Black Star. Nu, die musical Lazarus die ging in première in december 2015 en Lazarus verscheen als single ongeveer gelijktijdig. Tegen dan had Bowie ook vernomen dat hij terminaal ziek was. Op 8 januari 2016, op zijn 69 e verjaardag, komt Black Star uit. Zijn laatste album, samen met de videoclip van Lazarus, waar Bowie in een ziekenhuisbed ligt als The Blind Prophet en zingt Look up here, I'm in heaven. En twee dagen later is hij dood. Dat is toch wel redelijk ongelooflijk, hè. Ik krijg er altijd een beetje rillingen van. Er zijn ook boeken vol geschreven over de symboliek in de song en de clip. Voor mij is het Bowie zijn ultiem personage. Je wist eigenlijk nooit echt waar hij eindigde en waar Ziggy Stardust of the Tin White Duke begon. En het is alsof hij in Lazarus zegt David Bowie eindigt hier en hier begint hij.
0: En hij gaat nooit stoppen. Dankjewel, Sennegus. Look up here, I'm in heaven I've got scars that can't be seen I've got trauma can't be stolen Everybody knows me now left to lose I'm so high it makes my brain whirl Drop my cell phone down below Ain't that just like me
1: Dit was Koken met Classics, een podcast van Radio 1 met Seneguns, de Lenghi van de audio. Heb je nog een beetje honger naar meer podcasts? Elke week komt er een nieuwe Koken met Classics uit via onze Radio 1-app, via je favoriete podcast-app of de website radio1.be. En je vindt er nog een hele hoop andere Radio 1-podcasts.